0: Qué gusto recibirles en TeX Topic a través de la TeX Plus, nuevamente junto a ustedes para compartir temáticas interesantes como la del día de hoy, porque en pocos minutos nos vamos a contactar con dos hermanos, Diego Araya Adel y Francisco Araya Adel, que son eh, jóvenes emprendedores que tienen un punto de vista de la mirada del mundo, del trabajo, eh, muy positivo, ellos son muy positivos en general, son deportistas, padres de familia eh, uno de ellos mago, son inversionistas son empresarios tienen una historia de vida muy particular tienen un momento, un momento en su vida eh, que los lleva a, a decir vamos, hay que ponerle y lo logran eh, van de la mano de la filosofía Disney ¿de qué se trata eso? Eh, están detrás de una tremenda empresa como CNP Vamos a conversar cosas muy interesantes hoy día con Diego Araya del y Francisco Araya del en poquitos minutos más. Me gusta cuando jóvenes emprendedores eh, tienen ganas no solo de emprender para obtener frutos propios, sino de entregar lo que ellos han aprendido, de, de compartir información, de incentivar a que todos nosotros también nos atrevamos. ¿Y por qué nos tenemos que atrever? Ellos nos van a contar. ...hacer menos negativos y más positivos... ...¿cómo hacerlo? ...ellos nos van a contar... ...así que imperdible... ...la conversación del día de hoy... ...en un ratito más... ...con Diego Araya Adel... ...y Francisco Araya Adel... ...estos hermanos emprendedores... ...muy bien, nos vamos a ir a la música... ...está Marco y día los controles... ...con una canción que él va a elegir... ...a su gusto, porque aquí en... tex Plus somos científicamente rockeros... ...y a la vuelta... Vamos a conversar con dos hermanos extraordinarios que tienen una visión y un punto de vista de la vida maravilloso y que han construido, que han, que han hecho emprendimiento eh, y que tienen una linda historia para contarnos. Diego Araya Adel y Francisco Araya Adel. Los hermanos Araya, a la vuelta de la buena música, porque en TX Plus somos científicamente roqueros. Vuelta aquí en TX Topics para tener una grata conversación con dos hermanos que representan el sentido de ver las cosas con optimismo, que representan a la juventud de hoy que quiere que las cosas salgan bien y también tienen una historia detrás para llegar a todo esto. Estamos con Diego Araya Adel y Francisco Araya Adel, los hermanos Araya Adel. ¿Cómo están muchachos? Muy bien, Pelaza, muy ¿Qué bien. bien. Qué bueno tenerlos acá. Qué bueno tenerlos porque ustedes eh, representan muchas cosas de las que hablamos en el programa. Y nos escucha mucha gente que quiere emprender y que muchas veces pasa por procesos. Y hay que entender que el emprendimiento, eh, o el llegar a poder realizar charlas como hacen ustedes, viene de un camino, viene de un algo, viene de vivencias, viene de, de, de algo que les pasa. Entonces, partamos por conocerlos a ustedes. Eh, ustedes se conocen, obviamente, de chiquititos porque son hermanos, <ríe> pero. Eh, cuéntenme, Francisco, tu historia eh, profesional, eh, cuál ha sido, cuéntanos un poquito Bueno, yo soy ingeniero comercial, y salí con una
1: formación, siempre quise eh, hacer negocio en la vida Un papá emprendedor, siempre un poco, y siempre él de su olor decía Que ganas de haber sido ingeniero comercial, porque yo como ingeniero civil, eh, me falta mucho para saber de negocios, sé mucho técnicamente lo que hago, pero me falta esa apertura mental y eso me queda dando vuelta. Me lo dejo desde chico. Y es que sabéis que yo, yo voy a ser inmersal este porque me gustan los negocios y siempre me dediqué a los negocios desde chico. Vendí relojes, la de auto, vendí panes, tuve negocio en cocina, usé sí. música en algunas fiestas, fui mozo. O sea, tuve siempre metí siempre fui como emprendedor, pero a pesar de que siempre fui emprendedor. Eh, siempre tenías esa, esa fijación que te imponen, en el fondo la, la familia, la educación tradicional, de ser empleado, ser el gerente del mundo, llegar a ser gerente general y todo el tema. Entonces, como tal, partí así. Partí un tiempo en Manantial, que es una empresa de, de agua purificada, ligada al grupo CSU, y después pasé o sea, a Embotada Andina.
0: Saliste de la universidad y tu primer trabajo eh, con sueldo sí. fue ahí en Aguas
1: manantial Exactamente, ahí estuve tres años man. Estuve en, el, en el área marketing y después pasé a armar todo, todo lo que significa el concepto de tener las máquinas de agua en las casas. Y en ese minuto, estoy hablando de años 2005-2006, no existía un poco el agua purificada en botellón en las casas. Entonces me tocó armar ese proyecto, eh, que fue muy lindo, muy entretenido, y, y de ese trabajo me llamaron de botellón Andina para Ajá. hacerme cargo de, de nuevas ocasiones de consumo como ya que era como un emprendedor dentro de una empresa necesitaban un emprendedor que hiciera que la Coca-Cola llegara a otros canales de consumo distintos al supermercado a, a, al almacén etcétera, y ahí me tocó desarrollar ese proyecto, súper interesante Buena experiencia
0: Francisco, ¿qué edad tienes tú? Yo tengo 42 42 Diego, Diego Baraya que lo conocen todos como Pope el Pope ¿Cómo ha sido? <risa> ah. Ah. perdón, 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 perdón. Que el hombre es mago también Disculpa.
2: ¿no? hoy día tomé desayuno a la carta ah, eh, muy bien
0: oye, muchas el nombre es mago
2: ponen... <risa> pues, exactamente
0: cuando tú te defines en tu Instagram es mago, deportista, inversionista fans de la filosofía Disney, padre de familia Exacto. así que tienes que hacer no tienes que hacer otra magia de todas maneras, el problema ya, ¿cuál es tu historia? Vamos a ver. Toda mi vida
2: he hecho cosas distintas. De hecho, cuando cuando tenía 10 años, empecé mi carrera tenística. Me dedicé al tenis después, me salí del colegio, viajé por distintos países. Me tocó jugar incluso con Andy Murray, muy amigo de Andy Murray. ¿Tuviste en el Llegué a jugar solamente el circuito Junior. Ya. Eh, pero dedicado 100%, abandoné todo lo que, lo que es el camino tradicional con el objetivo de, 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 de cumplir ah. ese sueño y lamentablemente no se dio por circunstancias. Los resultados están dando el último año y ahí decidí eh, eh, volver a los estudios que antes tres semanas para el PSU. Yo no, había, no, no tenía intención de darla, pero mi, mi mamá me, me dijo: o sea, hay, que, hay que ir igual. Resulta que me preparé con lo que pude en esas tres semanas y como era la primera PSU, no pedían tanto puntaje en, en, en todas las pruebas, daban mucho, mucho puntaje para la educación media, el NEM, digamos, y tuve la suerte de poder también estudiar ingeniería comercial. Entré a la universidad, a la Diego Portales, estaba estudiando ahí, y yo sentía que algo me faltaba, como que yo siempre hice algo distinto y en la universidad era, era uno más. Y ahí me empecé a meter en el tema de la magia. Ahí una, un primo apareció con un truco un día, y dije, esto no puede ser, yo tengo que aprenderlo, pues justo a un 18... Y llevé esos truquitos a las fiestas del 18. Y era el mago del grupo, sin ser mago. Me gustó eso de ser el mago. Y ahí empezó toda una carrera de magia donde hasta el día de hoy me ha acompañado. O sea, ha sido una herramienta que si bien no me dediqué profesionalmente, he trabajado en eventos de empresas, matrimonios, cumpleaños, eh, para después del emprendimiento que vamos a hablar después, para salir a vender. Cuando no teníamos nada, la magia sirvió para poder empatizar y conectar con las personas.
0: ¿Y como ingeniero trabajaste, te tocó en alguna y, empresa?
2: ¿no? Exactamente. Y después como ingeniero comercial, entré a trabajar en Johnson's, en el retail, con, antes que fuera Sencosud. Trabajé en el área de, fui product manager de Telefonía, Computación, eh, Videojuegos y todas esas cosas. Y ahí, al año 8 más o menos que yo estaba ahí, Sencosud compró Johnson. Ah, ahí claro. tuve dos semanitas y mi hermano ahí me, me hizo el llamado dos semanas en Sencosud. Mi objetivo era ser gerente general de oh, París. O Falaela, y mi hermano, dos semanitas me llama Dieguito Pope, te tengo esta propuesta Que era tirarse un piscinazo Y ahí caímos En el negocio familiar
0: acá hay, algo, acá hay algo importante Dijiste negocio familiar Por una parte ustedes entonces estudian ingeniería Trabajan en las zonas de confort Esa que te da el sueldo a fin de mes Esa que te da tranquilidad Esa que tú ves Vislumbran la oportunidad de llegar a una gerencia alta que es más o menos lo masivo que se ha dado en los últimos años, pero que ahora la juventud está cambiando esa visión. Pero es lo que nos enseñaron a nosotros como generación. ¿Qué edad tienes tú, Diego? 37. Claro. Nosotros somos una generación que nos enseñaron eso, pero que hemos ido cambiando a través del impulso de los más jóvenes. Pero a la par de ustedes, iba el papá de ustedes con una empresa. Y ahí quiero que me cuenten eso, porque estos ejemplos son fundamentales para quienes nos escuchan de cómo atreverse a tirarse a la piscina. Y ver en la familia que a veces uno, lo que hace el papá, lo ve como, ah, esas cosas de papá, problema de él, digamos. ¿Y cuando llega a ser también problema de nosotros? Cuéntenos esa historia, Francisco, Diego, por quiera.
1: Bueno, esto partió, nosotros, bueno, siguiendo nuestro camino profesional, eh, nos enteramos eh, por el hermano de mi papá, ¿eh? que mi papá está prácticamente quebrado. O sea, la verdad, mi papá es una persona súper reservada, por lo tanto se lo guardó. Y, y, cuando, y como su hermano era val de las deudas, lo empezaron a llamar y él como pues, se empezó a estresar y quiso meter a la familia. Y ahí fue donde nosotros no, no, supimos de esto y fue como un bal de agua fría. uno, uno eh, Como que está muy ajeno, cuando uno es empleado está muy ajeno a estas cosas. Como que uno claro. está, vive en el, la carrera de la rata, al fondo dentro de una empresa donde a fin de mes te llega el sueldo seguro y, y se no abre este... este esta nueva noticia que para nosotros fue una completa sorpresa Y en ese minuto, claro, en principio tratamos de ayudarlo desde fuera Pero nos dimos cuenta que si es que no nos metíamos en el negocio Esto se iba a morir y mi papá se iba a morir tras él O simplemente hacíamos vista gorda y seguíamos con, nuestra, con nuestras profesiones Porque también nosotros estábamos recién, yo estaba recién casado en ese minuto O sea, yo estaba formando mi familia, como que nada lógico Decía que yo tenía que abandonar toda la carrera para dedicarme a, a salvar claro. al, a mi papá ¿Tú
0: Francisco, ya, tú, tú, Francisco, ya te habías ido a la casa, estabas con tu familia. ¿Tú, Diego, estabas viviendo en la casa de tu papá? Yo estaba
2: comprometido. Estaba, me casaba a fin de año.
0: Ya, cuando pasó todo esto. O sea, sí. claro, estaban en otra, porque uno dice, como no se dieron cuenta, pero es porque los papás no lo dicen y no hay mm. nada que un, ningún indicio que te lo diga. ¿Tampoco la no. mamá usted lo sabía o se lo, no? no, no lo guardé, él se lo, guardó, se lo guardó para él. No, pensando solo. Enf no, no, no quiero decir enfrentan, porque no se trata de eso, sino que conversan o le dicen al papá a sabemos esto. Ese es un momento muy importante y un ejemplo para quienes nos escuchan. Eh, fue, eh, yo no tengo recuerdo
1: puntual de cómo fue que lo hablamos con él. Eh, mi papá nunca negó nada, en el fondo, cuando no. nosotros le, le dijimos... Esto, él, él como que desde un principio él ha sido súper como hacedor, como es esto y hay que darle, no, no es de echarse a morir, pero, pero también pasa que mucha, hay muchos casos así en familia donde el papá se guarda todo y después termina en algo bastante más fatal que, 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 que tener ese que empujero. Que no... Exactamente. Claro. Y gracias a Dios mi papá en ese sentido es, es un resiliente y él le iba a dar nomás. Y de hecho nos pidió por favor que nosotros no nos metiéramos. Porque él no quería, en el fondo, privar nuestro desarrollo personal y familiar a costa de, de ellos. que no, no fue fácil la, la decisión, pero al final, uno, uno, por lo menos en nuestro caso, uno le tiene tanto que volver al viejo, de todo lo que uno le ha dado, los papás, todo lo que se sacrificaron, que al final fue una decisión como, sin pensarlo mucho, fue, vamos a ayudarlo, no, 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 no hay más, y de, de hecho, no, en mi caso, yo estaba casado, pedí perdón y no permiso, eh, porque si yo sabía Si yo, yo le metía razón y lo hablaba con alguien Me iba a convencer de lo contrario Tal como nos quisieron convencer todos nuestros amigos Así que dimos el paso Por eso que nos llamamos emprendedores por accidente Porque al final ahí empezó nuestro camino de emprendimiento
0: <risa> Accidentalmente Ya, pero Es bonito lo que hicieron Pero es que hay dos opciones ¿eh? Eh, Yo creo que nuestros papás en general La generación que ya día tiene 70 años o más eh, Han vivido Una montaña rusa laboral eso es Bien. muy típico de esa generación. Sí. Entonces uno como hijo tiene dos opciones. O le dice cuánto es la deuda, tantos millones, toma. Francisco pone la mitad, Diego la mitad. Total, yo me puedo endeudar porque tengo un trabajo bueno. hijo. Y lo otro es decir, ¿sabes qué? Vamos a ir a trabajar contigo y nos hacemos cargo. ¿Por qué tomaron esa decisión? De ir a trabajar y no decir, toma, paguemos la deuda y dale, sigue todo lo tuyo. Lo que pasa es que era una deuda de medio millón de dólares. Entonces
2: no era como... Ah. No era, no, era, no era como que la pudiéramos pagar, o sea, estábamos recién empezando nuestras carreras, si bien no iba bien, eh, pero tener esa carga desde ya era, más, era más, una carga más grande que tener un departamento para vivir uno, entonces no era como... Era, era un camino muy difícil, que creo que, que si uno le pone un poquito de razón y las conversaciones con los amigos, las amistades, o sea, todo te decía que no lo hicieras, todo, todo, todo. Incluso Francisco también tenía ofertas de irse a, ir a trabajar a Estados Unidos, en, en la misma de la Andina, la por Coca-Cola, eso. O sea, eh, estábamos con muy buenas aspiraciones, por ende era era realmente una esas decisiones imposibles, que era todo que perder en un lado y, y, y no sé si había mucho por ganar en el otro. Y, pero, pero como decía Francisco, está. Eh, al final uno, teníamos una familia tan bonita, tan, tan unida, que, que decidimos irnos por el lado más emocional y confiar en nuestro intelecto y en la unión de nosotros de que podemos sacar adelante el proyecto.
0: Qué bonito, habla muy bien de usted. ¿eh? Además, siempre, bueno, cuando uno hace algo bien, la vida te da la vuelta y, y te lo devuelve. Y, y sí. es lo que vamos a hablar después, porque usted se lo, se lo está devolviendo. Oye, sí. se meten en la empresa y ¿cómo logran reorganizar eh, bajar esta deuda y tener también a un papá ahí presente y a un tío también presente. O sea, no, no es decir a, al matonaje nos metemos nosotros, sino que entre todos a ver cómo arreglamos esto, Francisco.
1: Sí, el principio partí yo, yo renuncié finalmente a, a Andina Cocola y, y me fui. Y claro, lo primero que me encuentro es con el balance: caja, 25 mil sí. pesos. <risa> 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 ya partimos. Partido un poco desmotivado, pero bueno, ya sabíamos que era así. Eh, al principio fue nada, yo, yo dije yo, eh, lo único que te pido, papá, es que empecemos una empresa cero, ya. Eh, asumamos las deudas como tal, pero si yo me meto a una empresa que está así desordenada, me voy a desordenar también y no vamos a sacar nada. Entonces al final la apuesta fue, mira, le voy a meter un año, dos años a lo más, soy joven, en ese minuto yo tenía 29, 30 años. Si no resulta, bueno, seguiré con mi camino, pero nada se pierde con intentarlo. El camino del primer año... Fue difícil, fue muy difícil, eh, ya por lo menos se logró arreglar la deuda, ya estaba un poco más ordenado, después de un año se negoció con todos los bancos, ya un poco ya estábamos más tranquilos, ya no estábamos con la persecución
0: bancaria, cuando acá, acá en Chile te persiguen bastante, pero en ese sentido... Francisco, ¿lograste en ese año tener un sueldo? Porque tú también te, te habías casado recién, o sea, habían cosas que tu vida también debía mantener. En, en ambos casos nuestros sueldos eh, cayeron a la mitad.
1: Ya. Eh, o sea, estábamos dispuestos a eso porque... Por el, al final es por amor, al final es el, el propósito, eso que uno habla tanto del propósito, en ese minuto nuestro propósito era salvar a nuestro papá y nada, importa, nada importaba, nosotros decidimos ir por ello y no nos preguntamos nunca el cómo, dejamos manos de Dios en el fondo del universo, lo que sea, que el cómo se arda. Bueno, los primeros años fueron muy difíciles cuando ya, ya eh, estaba un poco más ordenado, eh, llegó Diego un poco a, a ayudar en temas comerciales, cuando lo llamé, le dije, oye Diego, o sea, ya está más ordenado esto, puedes venir. Pero ese tránsito, con Diego igual, fue súper súper difícil porque también teníamos muchas eh, influencias externas que nos decían ¿Qué están haciendo? ¿Por qué están ahí? Nuestros amigos subían de cargo, nuestros amigos subían sueldo Y nosotros teníamos esa presión que no ganamos más, estaba muy difícil Yo llegó un minuto donde yo eh, no podía abrir el computador porque me dan arcadas O sea, viví un estrés muy fuerte porque era, era mucha la presión eh, y siempre nos preguntamos el por qué. Uno, uno en la vida siempre se pregunta, ¿por qué pasó esto? Eh, claro. como, como en modo víctima, en el fondo, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y uno se cree que él, que está más claro. en peor situación de todo el mundo. Claro. Y la vida nos dio una respuesta. Yo creo que fue el, el primer gran aprendizaje que tuvimos en el emprendimiento, que, que fue como el, el gran eh, punta de cambio de dirección, que, que fue la enfermedad de nuestra mamá. Nuestra, nuestra rutina se, se daba todos los días. Donde nosotros llegamos, a un galpón en los tejos, un galpón súper feo, eh, a maltraer, mal no, no nos da vergüenza ya al cliente. Y, y en la noche terminábamos la clínica viendo a nuestra mamá muriéndose al otro lado de la burbuja, que le decían que es cuando te recetan la, la médula por leucemia. Exacto. Y en ese minuto fue con Diego, dijimos: Es que ya paremos de quejarnos, este es el por qué estamos acá porque nosotros estamos acá porque en este minuto teníamos que estar para que mi papá se dedicara a mi mamá,
2: y a él podía estar
1: tranquilo, mientras nosotros Entonces, nos dedicamos 100%, 100 a esto, esa fue la razón y ahí fue donde fue un cambio de, de mentalidad dijimos ya, de, de acá depende de nosotros démoslo para adelante, eso es un poco el, ese cambio Exacto. que hubo, muy, muy
0: potente Incre, increíble la vida como te, te pone momentos y, y ustedes tuvieron la capacidad uno, uno dice, ah, estamos con la nube negra ya, no hay nada que hacer, está la nube negra encima de nosotros pero no, ustedes dijeron: hay que hacer. Qué importante Exacto. es el hacer y el no echarse a morir. Exacto. Y dejamos de quejarnos, o sea, tal cual, dejamos de quejarnos.
2: Y ahí fue como con Francisco, y está nuestro hermano también Sebastián, que es nuestro hermano mayor, roles: Francisco, administración eh, y finanza, mi parte comercial y todo, y todo lo que tiene que ver con la producción y para poder sacar los productos, para poder ayudar la, la, este espacio. O sea, al final todo llevamos producción, que era lo que veía mi papá. Pero, pero teníamos que sacar adelante los productos que íbamos desarrollando porque no teníamos nada, nada. Íbamos a la reunión sin productos, solamente con la canita la, la sonrisa, la historia y magia. Y con eso nos ganábamos los clientes contando un poco la historia de la mamá, del papá. Pero al final ellos mismos nos fueron, oye, ¿séis ¿sí qué? Eh, desarrollanos esto, danos esto.
0: Mira. Y
2: ahí nuestro otro hermano Sebastián nos empezó a llevar también la parte operativa. Él cumplía con, cuando lo necesitáis, ya perfecto, yo me encargo que todo te llegue en el momento que tiene que llegar. Y ahí empezamos a trabajar en equipo los tres. Y, y empezamos a sacar adelante y empezamos a desarrollar los productos empezamos como a ver dónde había oportunidades y decidimos meternos en el mundo de la construcción porque era una era, era más fácil poder introducir un producto que le sirviera a más clientes porque antes mi papá solamente vendía soluciones industriales que era un producto para solamente un cliente no lo eso podíamos digamos, parar?
0: hasta ahora no hemos explicado qué, qué producción es la que hace la empresa digamos. cómo se llama la empresa <ríe> no hemos hablado en su momento, bueno, la empresa se llama
2: CNP, Cliente de Nuestro Propósito. Y eh, en su momento eh, solamente vendíamos terminaciones y soluciones industriales, mangueras, tuberías, que se extruían en extrusoras de, de, de plástico. Esas son las máquinas que tenían nuestro padre. Entonces ahí cuando nosotros empezamos a ver, oye, tenemos estas máquinas y tenemos el mercado, ¿qué, qué productos podemos desarrollar con estas máquinas? Y ahí empezamos a ver que se podía hacer, no sé, ventanas de PC, tuberías de polietileno tuberías de PC, los conduits sanitarios, y terminaciones y revestimientos para la construcción. Y empezamos a ver todas esas opciones, y todas esas opciones tenían más, más volumen que margen, pero había que tener mucha espalda detrás. En cambio, vimos la oportunidad de las terminaciones y revestimientos para la construcción, que sí había más margen, pero menos volumen. Y si, si lo hacíamos de manera constante y, y empezamos a desarrollar soluciones, podíamos empezar a meternos. Y ahí fue como, se, eh, como fuimos metiendo en el mundo de la construcción, empezamos a desarrollar máximas soluciones, insisto, no teníamos nada, 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 no había catálogo, no había ficha, no había producto, y era como, oye, ya, ve, este producto me sirve, mándame la ficha técnica. Yo tenía que salir de la reunión, correr a la oficina, hacer la ficha técnica, mandar la ficha técnica, después salir a comprar, o sea, salir al factory para ir a buscar plata, para después llevar la materia prima a la fábrica, fabricar el producto, el otro día llevárselo, no, era una cuestión de, de, de locos cómo se fue formando todo esto para poder sacar adelante el negocio.
0: Oye, Francisco, ¿y cuál fue el producto que, que ustedes generaron en, el, en esta nueva punto de vista de las máquinas que se transformó en el producto estrella, en el que ustedes dijeron, le pegamos el palo al gato?
1: Mirá. Son productos súper pequeños. Ningún producto nos cambió el, la situación eh, com, eh, de facturación completamente. Es una suma de productos. nosotros vend, Lo que más se vendía en esa época son los esquineros de cerámica y los sellos de tina, que era era lo que más lo que más, lo que que más más salía en la producción. Pero al final lo, yo te diría que lo que nos generó como un, un punto de inflexión en, en lo que es la venta es son dos cosas. Uno, que dijimos, no tenemos por qué so, ser dueño de todo ¿Verdad? Como, como Uber, que es la empresa de taxi más grande del mundo y no es dueño de un taxi. ¿sí? Airbnb de hoteles y no tiene ningún hotel. Entonces, ¿por qué teníamos que hacer? Fabricar todo lo que hacíamos. Y ahí fue donde empezamos a buscar socios estratégicos en Chile que tuvieran fábricas más pequeñas que nosotros y nos hicieran ciertos productos con otras tecnologías que nosotros no manejábamos Entonces, es eso también nos ayuda a externalizar. Eso nos ayuda a tener menos gente, a tener, al final a tener, a tener menos actividad y nos permitía al final hacer un intercambio, una transacción. Y lo otro, porque nosotros tuvimos la suerte también que nos, nos llenamos de mentores en el camino, se nos acercaba gente a, a ayudarnos, que son gente ya que vienen de vuelta empresarios, que, que en el fondo conocían nuestra historia y, y nos decían, nos gustaría ayudar, ayudarlos, y seguían los directores con nosotros y ellos no, no, nos dijeron viajen al futuro ¿cómo eso de viaje al futuro? <risa> viajen a ferias vayan para afuera y vean ah, qué claro. se está haciendo, y ahí fue donde empezamos a viajar y, y en uno de esos viajes encontramos una, una representación de Polonia de cornisa de colesterol. Bueno. Yo te diría que ahí, que ahí recién, que eso fue después, ¿eh? fue el año 2016. Sí, eso, fue, eso
2: fue el 2015 cuando fuimos y el 2016 se materializó.
1: Y ahí fue donde se, no, ahí fue donde se nos abrió el área internacional fondo empezar a importar que no lo teníamos como dentro de nuestro chip porque en ese minuto nosotros emprendiendo Imagínate. aprendiendo, nosotros decíamos acá hay que vender lo que se, fa se fabrica nomás. entonces claro. todas esas actividades tanto de fábrica en el sector chileno como eh, salir al, al futuro eh, fue lo que nos abrió el negocio y, 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 y es hoy la empresa que es la gracias a eso sí. Oye,
0: y, de...
2: ah,
0: sí, y desde ese día que llegaron con una caja de 25 mil pesos Hoy día la, la empresa está sólida. Hoy día la empresa es una empresa que al año vende más o menos cuánto. Una empresa que hoy día vende 5 o 6 millones de dólares, más o menos, al año. No, al año. Sí. Ya. O sea, okay. están felices con está lo que. Y está
2: o sea, está, está con de deudos, maravilloso.
0: Exactamente.
1: La decisión, exactamente. Eh, sí. Somos un agradecido de la empresa porque porque esta empresa nos ha dado mucho al final. Nos ha dado mucho, sobre todo, lo que es crecimiento profesional y personal. Todo sí.
2: Por todo eso. tranquilo ¿sí? uh, sale estamos cámara, que ya. estamos
1: estamos Nosotros estamos tranquilos. O sea, mi papá está muy tranquilo. Nosotros no estamos tranquilos porque estamos reemprendiendo nuevamente. Entonces estamos sí. empezando de cero. Sí. estamos tanto que, un tranquilo o sea, no estamos. Solo
2: Vamos para, para a ir a eso. Que, eso, para completarlo Francisco, porque creo que también hay un punto de inflexión también, aparte que, que es ante los mentores. Nosotros leímos un libro que nos, nos cambió todo. Fue el año, el, año, el año 2014. Nuestro mismo tío que nos dijo lo, la historia de nuestro papá fue el que nos regaló un libro, Padre Rico, Padre Pobre. Lo leímos con Francisco y ahí salían tres cosas en particular. Una, encuentra los mentores que te ayuden, que han hecho lo que ustedes quieren lograr para que los guíen. Encuentra a tus mentores. Segundo, tienes que transformarte en dueño de tu negocio, no ser un autoempleado. Es decir, que tu negocio tú no seas un empleado y que abre el boliche, cierra el boliche, hace todo, sino que tienes que lograr tener procesos y equipos que hagan, que trabajen por ti. Entonces ahí dijimos, Francisco, esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que proyectarnos a ser dueños de nuestro negocio. Y lo tercero, ser inversionista. Entonces ahí también empezamos el libro para Rico, para Borre, habla mucho sobre las inversiones en bienes raíces. También, sin pedirle permiso a la señora, sino que perdón, vendimos <risas> nuestros departamentos para juntar capital con Francisco, que era lo único que, que teníamos, y. Esa, ese capital empezamos a meter en el mundo de la inversión inmobiliaria y hoy día tenemos decenas de departamentos eh, aquí en Chile también tenemos inversiones en Estados Unidos partiendo todo por, desde ahí. O sea, como un libro, una nueva mentalidad, te pone el qué y uno empieza a actuar sin saber mucho cómo va a resultar la cosa, pero se van dando las situaciones porque vas conversando con personas que lo han hecho, que tienen nuevas técnicas, que tienen el contacto, que, y empiezan a conocer las personas. Entonces padre rico,
0: padre pobre, padre se llama el, de Robert, de Robert, Robert. Kiyosaki. Robert okay. Kiyosaki, buena, auto, buena recomendación. Oye, ¿sí? y, y para pa meternos a lo que hacen ya como Brother and Partners, eh, eh, el grupo, el grupo CERLATAM, lo que están haciendo hoy día con las charlas, solo para finalizar el tema de Cnp. Hoy día ustedes dos siguen trabajando en Cnp, está el papá solo, ¿Cómo, cómo va la empresa, en qué están ustedes ahí con la empresa.
1: Diego, Diego ya se retiró. Diego es, hoy, hoy día está director comercial. Está, 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 está... O sea, está en el camino del retiro, pero está prácticamente retirado. Estamos en ese tránsito. Yeah. Yo, yo sigo de gerente general, pero tengo armado un equipo donde no voy todos los días. Entonces yo estoy yeah. dedicándome a CNP dos veces a la semana. Eh, el gran proyecto 2023 con respecto, respecto a CNP es encontrar un gerente general para definitivamente yo salir completamente del negocio y dedicarnos a, a Brothers and Partners, que que es lo que nos tiene hoy día motivado y con, y con alta ganas. Así que se está armando todo. El negocio definitivamente no depende de nosotros. No, no depende bueno. de nosotros. Eso, eso nos tiene muy contento. pero nos falta afinar ciertas piezas para que no tengamos que estar ni un solo día sin no ser rol de director y, nomás. Y, te, ¿no? y, tenemos la,
2: y tenemos la suerte que también el que me reemplaza es un muy amigo de la vida. y una persona muy competente, bueno. que es un 7 de confianza, se ha transformado en nuestro socio también en el proyecto, es socio del proyecto. Entonces, todo eso se ha ido armando como sin saber, sabe increíble, cómo se
0: va armando Se el... han podido darle también trabajo a otras personas, que lo, lo cuesta no, maravilloso. Cuento. Oye, para bueno, cerrarlo, este no sé. NP eh, bueno, una tremenda empresa eh, eh, y la verdad que yo creo que también por la historia que me contaron hay una mamá que lo está ayudando siempre desde arriba. De todas, de todas maneras. maneras. No, es sí. Oye, ¿qué es esto de Brother and Partners? Que, eh, <risa> ¿por, ¿Por qué dice ya? El, generemos algo nosotros dos y, y cuéntenme lo de la filosofía Disney, porque en su en, en su Instagram aparece eso, o sea, filosofía, son fans de, de la filosofía Disney. Fans de... sí. Cuéntenos, ¿eh? <risa> Mira, todo esto partió porque,
1: bueno, uh -huh. nosotros siempre competimos de chico a grande, nosotros en el mercado siempre fuimos, eh, hay un monopolio muy grande que 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 llega a todo el rubro de las terminaciones, sobre todo. Entonces siempre tuvimos que actuar desde el servicio, ¿cómo podemos dar el mejor servicio posible? en Chile no se está acostumbrado a un muy buen servicio en general, entonces cuando tú llegas a, hacer, a dar un poquito más a estar realmente preocupado, a hacer la vía más fácil a tu cliente, es cuando tu cliente te termina eligiendo y en ese tránsito y en esa filosofía de, de servicio al cliente potente me llega un mail a mí y me dice, ¿te gustaría ir a estudiar a Disney? ¿Cómo Disney crea la magia? y yo como que empecé a ver si es que era un mail masivo o era dirigido a mí, porque era como que me, me estuvieran hablando <risa> Entonces, fui y le dije a Diego, oye, Diego, ¿sabes qué me llegó este mail? Eh, ¿Te parece ir? Y Diego, como prende con gatito seco, prende rápido y me dijo, obvio, vamos. Teníamos que, que, que venderle la idea al directorio y en ese minuto porque era financiamiento de parte de CNP, era capacitarnos allá, una semana en Estados Unidos, eh, dentro de Disney, o sea, era algo demasiado atractivo. O sea,
0: perdón, eh, Disney, tiene, ¿Disney tiene un
1: instituto una escuela? Disney tiene una universidad, ejemplo, que es para sus trabajadores donde capacita eh, a trabajadores mm. desde el día uno hasta que se van, siempre. Fue tanto el éxito que tuvo esa universidad Disney, que, que las empresas de, de los alrededores de Estados Unidos de Orlando le empezaron a pedir capacitación a la universidad. Y Disney, por políticas internas, no podía abrir su universidad a empresas de afuera y creó el Instituto Disney, que es un seminario de una semana para el mercado gringo, en el fondo, de eh, cómo Disney hace la magia. Nuestros socios hoy día que, que es el curso que nosotros fuimos a hacer Fueron a estudiar al instituto Hicieron cuenta que el instituto Disney No era para el mercado latino Porque estaba muy enfocado al mercado gringo Que somos, somos muy distintos al final El mercado sí. latino es muy distinto al mercado gringo Entonces sí. grupos, grupos en la TAM Que en este minuto son los, los, que, los, que, los que Imparten el curso hoy día Hicieron ese curso al mercado latino Y ese fue el que fuimos a estudiar.
2: Ese fue es el que fuimos Porque se asociaron con Douglick Yeah. Eh, eso, eso es lo importante. Doug Lip es parte de la cama antigua de Disney, formador de la Universidad Disney en Tokio, escritor del libro best seller de Disney, Disney sí. U, O sea, y es uno de los 10 mejores speakers del mundo en experiencia cliente. Él es también es parte y profesor de la experiencia.
0: ¿Y el de bueno. él de qué país? Él de de Estados Unidos. Sí. Yeah, Estados Unidos. Yeah. Cuando, cuando subimos la, la, la charla que ustedes le hicieron era en español. Sí,
1: cuando exactamente. Este, este seminario era, cien, era una semana sí. 100% en español, para el mercado latino especial. Sí. Sí. ¿Y cuando...? los va hablar en
2: inglés con el... traductor simultáneo.
1: Sí, él, él era la claro. única parte en inglés, claro. que él, él hace una conferencia de cuatro horas un día que es con traductor simultáneo, así que no hay ningún problema. Sí. Pero antes de partir, lo interesante fue, y ahí está también el tema de la convicción que hay que tener, eh, vimos todo este background de la empresa argentina asociada con Douglas estuvimos investigando qué era la empresa argentina, era una empresa que se dedicaba a estar alrededor de Latinoamérica de negocios, tenía experiencia en Disney, estaba formando uno en la NASA en ese minuto, tiene libros para la PyME ADN PyME, que es un libro muy bueno que tienen ellos y le dije a Diego Diego, no tan solo vamos a ir al seminario, nos vamos a ir a asociar con ellos vamos a ir asociando, decidimos para traernos esa representación y llevar chilenos a estudiar a Estados bueno. Y cuando tuvimos la reunión con él, llamamos al director comercial de Grupo SET, que es un uruguayo, y le dijimos, eh, ¿sabes que estamos confirmando nuestra asistencia al seminario? Pero no tan solo vamos a ir a estudiar, así que nos vamos a ir a asociar con él? Y él me dijo, me miró, o sea, como que me dijo, bueno, eh, ahí vemos, como que se quedó, como que se quedó medio helado del. del bueno, y así fue, vivimos el seminario que ahí Diego lo puede explicar en mayor detalle vivimos el seminario, al tercer día del seminario eh, terminamos comiendo con grupos en data y nos asociamos y hoy día somos socios de esa empresa y llevamos a empresarios hasta ahora a Estados Unidos el modelo Disney y el modelo de la NASA también
0: eh, bajo otro concepto eso Diego, eh, porque es difícil de imaginar bueno, los tres hemos tenido la oportunidad de estar en Disney como turista sí, ¿sí? sí, ya. sí. entonces, obviamente siempre uno cuando está ahí y, y, y nos, bueno, especialmente nosotros, que somos más bustilla a mí me gusta lo creativo, entonces me imagino cómo lo harán, qué habrá acá adentro, quién estarán acá abajo. ¿Sí? Sí. ¿Es finalmente ese, ese sí. mundo que no vemos los turistas, es lo que a ustedes les explican? Exactamente.
2: O sea, al final Disney dice, no es la magia lo que hace que funcionemos, sino es que cómo funcionamos es lo que genera la magia. Y todo claro. el secreto está en el backstage. Todo el secreto está en el backstage. El onstage, uno vive la magia como espectador, como, como turista. Pero todo, todo es parte del proceso, está de proceso, estándar de calidad y todo hasta atrás. Entonces, porque Walt Disney era muy aficionado al teatro. Entonces, cuando él iba al teatro y decía, hoy esta obra es maravillosa, pero atrás está lleno de problemas, está lleno de dificultades, está lleno de procesos. que ¿Qué pasa en que funcionen? ¿Cómo lo hacemos para que nuestra empresa funcione como si fuera una obra de teatro? Entonces ahí está la clase. Uno va a aprender allá y va con modo observador, sacarse del modo turista, a ver efectivamente cómo son los procesos, cómo trabaja la gente, cómo capacita a la gente, cómo una persona que está en esta tienda hace exactamente lo mismo que esta otra que está en el local de dos pinocho otro O sea, eso es lo que uno va a entender y va a aprender. Y te vas dando cuenta... Que toda esa magia que crea Disney Tú la puedes crear perfectamente En tu negocio, independiente del tamaño El rubro,
0: el país que estés ¿Y esa filosofía Disney Es realmente, viene de lo que Hizo Walt Disney ¿Algo, O, o, o se ha ido modernizando con, con, con los nuevos dueños del de mundo Disney Hay, hay, hay un propósito
1: muy fuerte. Y de hecho, le la, lo que nosotros nos dedicamos hoy día en tema de charlas y talleres con empresas es justamente el punto de partida, es el propósito. Y el propósito es tan potente que traspasa a cualquier persona. Y el propósito de Disney es crear momentos de felicidad. Claro. Por lo tanto, todos los estándares de calidad atención al público, todo lo que se hace en el on stage, como dice Diego, se basa en crear momentos de felicidad. Y eso es en base a proceso. Y lo mejor de esto es que al final todos los procesos de Disney, toda esa magia, lo que hemos tenido la oportunidad de ir, que, que uno siente cuando está, es más un, una cosa actitudinal que de recursos económicos. Por lo tanto, la gracia que tiene esto, que hoy día tú te puedes traer esos conceptos y aplicarlos sin mucha inversión en tu empresa. Y a nosotros lo principal, nosotros lo, lo aplicamos en, en CNP y nos cambió la
0: empresa a 180 grados. Hoy día somos otros, gracias al modelo Disney. Es muy poderoso. Pero hay un concepto que, a ver, explíquemelo, porque eh, ustedes en las charlas tienen una frase que mejoramos la vida de las personas a través del trabajo, que parece bien interesante, ¿ya? porque no podemos dejar de vista que esto es un trabajo. Y en Disney, evidentemente, claro, siempre uno le llama la atención que toda la gente que trabaja ahí sonríe. Y sí. ante cualquier pregunta sonríen. Y, y pueden sí. haber tenido, o se pueden haber despertado en el pisquero, pero sonríen. Porque eso es parte de, la, de lo que ellos les piden. Eh, sí. Pero me ¿no da la sensación que los trabajos, cada vez tienen menos gente atendiendo, o sea, hoy día uno va a un retail eh, y hay cada menos, menos vendedoras, o sea, hoy día uno hasta por internet ahí mismo en el local, va o sea, como la atención esa que a uno le gusta y especialmente a las generaciones más antiguas, se está perdiendo esa cosa de, oiga señorita, ¿dónde estáis pantalones de hombre? Uno no encuentra la señorita para preguntarle eso.
1: Yo te voy a llevar a una situación donde no hay gente eh, visual, internet. Eh, no sé si se pueden nombrar Marca acá. Dale más. Pero ex, existe una gran diferencia entre comprarle, voy a nombrar tres para no ser injusto: a París, a Falarela y a Easy, con comprarle a Mercado Libre. Hay una ¿Ya? gran diferencia. O sea, ¿Ya? hay una incertidumbre tremenda cuando tú le compras A los retail. Eh, porque no sabes cuándo te va a llegar, cuánto se va a morar, si espera espera que te llegue mal, para saber cuándo te van a volver, cuándo vas a poder devolver el producto, cuando uno va a la tienda, te dicen lo que pasa, que eso, nosotros no tenemos esa solución acá, porque eso no, es del es el el departamento distinto. de internet, es un área sí. distinta, cuando tú compras en Mercado Libre, al contrario, en ningún otro caso hay personas involucradas, es un proceso,
2: no.
1: cuando tú no, compras no. en Mercado Libre, Mercado Libre te dice, te llega mañana y te llega mañana, sí. y si te llega a llegar mal, tiene el proceso hecho, para que tú puedas devolver el producto y te devuelvan la plata. Entonces, sí. al final, es un, es un tema que se, son procesos, son procesos que hacen que al final la vida del cliente sea más fácil. Entonces, independiente que haya gente o no haya gente entre medio, si es que hay, obviamente la sonrisa suma, obviamente la disposición suma. Pero la empresa como tal, en sus bases, tiene que funcionar en, en una actitud cliente céntrico Que al final, la única forma que hoy día las empresas destaquen y se ganen la confianza del cliente, es tener una cultura cliente
0: céntrico. Así de simple. Exactamente. exactamente. Sí. Y cuando... Hay que reconocer que, que, que en la pandemia Falabella, por ejemplo, sufrió mucho con ese tema. No, 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 sí. su, no estaba preparado para hacer despacho. Sí. Y hoy día lo ha mejorado bastante. ¿no? También hay que reconocer que sí. ha mejorado. De todas maneras, o sea, si, sin duda,
2: esto es, van a mejorar.
0: Pero respecto a la pregunta
2: que tú decías, piensa que el 70% de nuestro día estamos despiertos en la semana. Estamos trabajando. Estamos trabajando. Por lo tanto, si nosotros como empresarios, como emprendedores, somos conscientes de esto, nos preocupamos de nuestra gente y de nuestro equipo para hacer un trabajo con una cultura más entretenida, con un propósito más allá de hacer el trabajo en sí, sino que estemos viendo algo más allá, más potente, como crear momentos de felicidad o algo por el estilo, eh, hace que nuestro día valga la pena, tenga sentido nuestro día de trabajo. Y eso de generar cultura, por consecuencia, trae una experiencia de cliente mucho mejor y eso termina cuidando el negocio o sea, Disney sabe que es imposible crear una muy buena experiencia para afuera si no tenemos primero creado una muy buena experiencia para adentro entonces, y ahí es cuando se forma un efecto magnético que, el, que intentamos de promocionar acá que es nuestro modelo que creamos con Francisco de san Partner ¿cómo podemos trabajar una empresa que tenga un, una cultura magnética muy sólida que tiene una experiencia de cliente inolvidable y eso cuide todo el negocio y tengo modelo de negocio, por supuesto, enfocado en ventas, procesos, finanzas, todas esas cosas bien sólidas también para que el negocio, sí o sí, eh, trascienda en el tiempo.
0: Oye, hay una frase que quiero saber si está presente todavía ahí, por tanto está obsoleta. El cliente siempre tiene la razón.
1: <risa> Mira, eh, bueno. yo, yo, yo creo que el... hay un cambio... En, en lo que es la filosofía de atención al cliente, donde siempre exactamente han existido esas frases. El cliente siempre tiene la razón, eh, eh, el, cliente el, lo más el cliente es lo más importante, y siempre como que se le ha atribuido al área venta. Entonces el área de venta como que siempre está enfocado, oye, no, el cliente, y todas las capacitaciones van a leer al área de venta. El gran cambio hoy día es lo que mencionábamos antes, el cliente céntrico. El cliente céntrico lo que te dice es que todos atiendan al cliente tengan relación directa o indirecta con él. Y ese es el gran cambio de paradigma. Es que todas las áreas tienen que estar preparadas para atender al cliente. Por ejemplo, si va un cliente a tu oficina y te pide el baño, y el baño está sucio, ¿quién se lleva una mala imagen? ¿El cliente o la persona de aseo? O sea, perdón, ah, el cliente, ¿quién tiene la culpa? ¿La persona de aseo o la tiene la empresa? La empresa. Si, si tú vas, y como área de pago de proveedores, te demoras más días de lo normal en pagarle a tu proveedor. Y tu proveedor, por consecuencia, te corta los despachos. Por consecuencia, que te corten los despachos. No logras atender al cliente en el tiempo que le prometiste. Y el cliente se decepciona. ¿Quién tuvo ahí la culpa? La empresa. ¿Y de dónde partió el origen del problema? Del área de pagos. O sea, la filosofía del cliente céntrico, que todos atienden al cliente, tengan relación directa o indirecta con
0: él. Si nosotros nos metemos en la cabeza, las empresas van a cambiar en 180 grados su forma de atender. Ya, pero para eso hay que hacer una este mensaje, que llevarlo a los líderes de la empresa. Porque finalmente si todos los rangos medios, todos dicen, no, eso no es responsabilidad mía, pues eso es del área de, de limpieza. Oh, o sea, bien. hablen con ellos. Sí. No, es, un Todo proceso es responsabilidad de todos.
2: Es un proceso de transformación que hay que cambiar la mentalidad y hay que cambiar los hábitos y procesos. Eso genera un cambio en, en los resultados. Es un por, eso
1: que, por eso que dentro de nuestro pilar está tan marcada, que el Diego hablaba, modelo de negocio, cultura y experiencia de cliente. La cultura. Las empresas tienen que empezar a aprender en culturas propias. Disney, por eso creó la, 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 la Universidad de Disney, porque le pasó a Walt Disney en su primer año de operación, donde no estaba acostumbrado a trabajar con clientes, a trabajar con gente en, en negocios operativos, sino que venía del mundo del cine... Claro. Le rotó el 70% de la gente el primer año El 70% Entonces dijo, acá hay algún problema de base Por algo la gente se me va Y ahí fue donde creó la universidad Y la universidad crea cultura ¿Y cultura qué es? Repetir, repetir, repetir Es un proceso claro. formativo de tu gente Y las empresas tal como la mamá Te repite todo el día cuando eres chico Y no te lo dijo solamente una vez, que saludes a la tía Si no te lo dijo 200.000 veces Que saludó a la tía hasta que se te quedó impregnado El ADN que tenías que saludar a la tía en las empresas pasa
0: exactamente lo mismo. Y claro, es damos Porque cuando se lo va a ir a la tía, es, está representando a la casa. Esta es una casa amable. Esta es una casa educada. Es lo mismo. Oye, increíblemente se han pasado 45 minutos muy rápido. Y antes que terminemos, yo quiero que eh, digan si una empresa está interesada en ser parte de esta cultura Disney, de viajar, eh, cómo se contactan con ustedes. Y también, eh, ¿dónde los pueden escuchar? Porque ustedes eh, tienen charlas extraordinarias muy muy entretenida así que cuéntenle a nuestro público Pero primero la, las redes
2: sociales nos pueden seguir en Instagram por ejemplo ahí estamos siempre subiendo contenido arroba Diego Arayadel arroba Francisco Arayadel eh, nuestra página web www.brothersandpartners.com ahí lo podemos dejar ahí los datos y eh, bueno no sé ¿Cómo más, Francisco? LinkedIn. No, no, más que no.
1: nada, saber, saber que nosotros estamos con, con crear empresas, mejorar la vida de las personas a través del trabajo para que cada día valga la pena. Y ese es el mensaje que estamos yendo nosotros a las empresas con charlas, con talleres. Hacemos charlas de innovación, hacemos charlas de propósito, hacemos charlas de cultura, hacemos charlas del modelo magnético al final, que es esta pirámide de cultura, experiencia y modelo de negocio que creemos que le, ha, le hace mucho falta a las empresas de Chile, sobre todo para mejorar
0: la experiencia para adentro y también hacia afuera así que eh, nos estén por ahí perfecto, ojalá también integren los propósitos creativos que son fundamentales como por ejemplo, que ustedes no pueden ser que no tengan un Instagram único de lo que hacen así que hay que, eh, hay que fomentar ¿Sí? eso Exacto. porque realmente son personas bien. pero la gente busca ahí eh, una, sí. una especie de institución que, que seguir y lo la filosofía de Disney es algo que puede, puede vender mucho eh, qué gran historia, como la enfermedad de la mamá ustedes cambió la, la, la vida y la percepción de ustedes, como un papá en, en un momento malo económico los hizo subirse a usted a un tren que no pensaban que se iban a subir, eh, yo creo que todo influye, eh, y personalmente para compartir usted al público, hoy yo por ejemplo cumplo un año en una casa nueva que estoy viviendo justo hoy, eh, porque sí. la vida te, porque la vida es así este, increíblemente increíblemente tiene esos fenómenos y es una vida, que, es una casa que tiene mucha luz y muy buena vibras y que me ha cambiado mucho a mí también en este año cosas que han pasado positivas. Yo creo que todo está ahí. Tenemos que, tenemos que ver lo que, lo que está en nuestro entorno. No va a y subirnos el ánimo. Yo los felicito, ustedes son es extraordinarias grande. personas y lo que hace debería tener mucha más eh, difusión porque se lo merecen. Así que gracias Francisco y gracias Muchas a ti. Gracias, Muchas, Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la mía. que pasaron.
1: Entrepreneurios pues por un accidente. Tenemos ten ten un, ten un podcast que se llama Emprendedores por accidente en Spotify y en YouTube. Así
0: que... Ya. Yeah. Ahí vamos contando nuestra historia. Vamos a ver si podemos hacer algo en la radio. Son feliz. muy entretenidos. Feliz. Voy a feliz. hablar Gracias, con, a José Miguel. con el CEO de la radio. Chao, José. Chao, José. Fácil. Gracias.
1: Excelente.
0: Chao, chao. Extraordinaria conversación con Francisco y Diego Araya, los hermanos que emprenden con sentido, con una mirada de la vida muy positiva, yo creo que por ahí vamos, si cambiamos nuestra mirada de la vida en general, vamos a tener eh, evidentemente un mejor país, un mejor mundo para los políticos también tuvieran una mentalidad así y haríamos de Chile algo mucho mejor, nos vamos, gracias Marco, hoy día los controles Andrea Torres de la edición esto es TX Topic, aquí en la TX Plus nos vemos, que estén muy bien, chau